0: mulheres de palavra
1: vive a ilusão de que ser homem bastaria que o mundo
2: masculino tudo me dá
1: Às vezes o homem não entende que a não aceitação de um fim de um relacionamento e passar a perseguir a sua ex-companheira é uma espécie, além de ser crime hoje de perseguição obsessiva, de stalking, é uma espécie de violência contra a mulher. Quem dera
0: Pudesse todo homem compreender Oh mãe, quem dera
3: a agressão contra a mulher tem ganhado cada vez mais ferramentas de combate, um movimento que se fortalece com medidas surgidas a partir do impacto da Lei Maria da Penha. Para libertar as mulheres desse cotidiano de violações e maus-tratos que levam a muitas mortes, é preciso um conjunto de mudanças na sociedade. Isso passa por ações voltadas para os homens agressores também, além das providências legais e da responsabilização pelos crimes cometidos. Hoje você vai entender como funcionam e o resultado que se espera dessas iniciativas. Eu sou Vera Morgado, te convido a me acompanhar a partir de agora. A violência doméstica é cíclica. Após a agressão, sempre vem o arrependimento, o pedido de desculpas e a lua de mel, até que a tensão volte a crescer, levando a um ataque ainda mais violento. Para romper com esse ciclo, alguns setores do Estado e da sociedade civil estão levando homens agressores a refletir sobre os seus comportamentos violentos e o que podem fazer para evitá-los. Ouça agora com a repórter Verônica Lima Doutora, é, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu sou um homem que não devo nada no comércio Meu nome está limpo no SPC Eu não deixo faltar nada em casa Eu só perdi a cabeça
0: e bati na minha mulher
1: essa é a voz do Semani Silva, da TV Câmara. Ele narra uma pergunta que foi levantada durante reunião de um grupo de reflexão para homens agressores em Fortaleza, segundo a Conceição de Maria, do Instituto Maria da Penha. Posto assim de forma quase ingênua, esse questionamento revela que ainda temos muito a caminhar no sentido de convencer a sociedade e os homens em especial de que a violência doméstica é um crime. E é por isso que, em 2020, uma mudança na Lei Maria da Penha incluiu o acompanhamento psicossocial do agressor na lista de medidas protetivas de urgência que o juiz pode tomar para interromper a violência doméstica. Antes mesmo dessa mudança legal, algumas instituições, como o Ministério Público e Tribunais de Justiça, já identificavam a necessidade de abrir espaço de diálogo com os homens acusados de agressão. Diante de um número de casos muito maior do que o registrado em outras cidades do oeste paranaense, o promotor de justiça Timothy de Aragon implantou em Campina da Lagoa, Altamira do Paraná e Nova Cantu o projeto Conviver, grupo de reflexão para autores de violência doméstica contra a mulher. Como o machismo estrutura a nossa sociedade, ele diz, muitos homens ainda não reconhecem algumas práticas como violência e precisam sim ser educados. Às vezes o homem não entende Que a não aceitação de um fim de um relacionamento E passar a perseguir a sua ex-companheira É uma espécie, além de ser crime hoje De perseguição obsessiva, de stalking, É uma espécie de violência contra a mulher A não aceitação que a mulher use a roupa que ela quiser É uma forma de violência contra a mulher também Então todo esse trabalho de conscientização é feito também nos grupos de reflexão, os homens não ouvem apenas, são ouvidos também. E isso é fundamental para reverter a construção social que impede os homens de falar sobre seus sentimentos, permitindo a eles apenas a expressão da raiva pela violência. Quem explica é o psicólogo Fernando Aguiar.
2: Culturalmente falando, é, o que é socialmente aceito é que o homem tenha raiva. Ele pode ter raiva para defender sua honra, para defender a honra da sua mulher... Só é muito pobre isso, né? porque a raiva ela é sempre defensiva e ela tende a atacar. Então a gente tem esse cenário onde os homens são os maiores autores de violência nos relacionamentos com os filhos, na relação com o meio ambiente. A gente tem sempre homens sendo violentos.
1: Fernando é membro do grupo Homens em Conexão, criado em 2017 como um espaço de troca entre homens que já sabiam que ser homem é muito mais do que ser duro, violento e insensível, mas que ainda não tinham tido oportunidade de descobrir o que mais poderiam ser. Segundo Fernando Aguiar, a sociedade impõe aos homens um isolamento emocional e mudar isso faz parte do combate à violência.
2: Eu acho muito efetivo conversar, com homens agressores, não no sentido de culpá-los ou julgá-los ou criticá-los, mas no sentido de ouvi-los e acolhê-los e ter um espaço de fala, um espaço onde eles
1: possam revelar os sentimentos. Isso não significa passar a mão na cabeça do homem que agride uma mulher. Significa compreender que a punição é apenas uma das ferramentas de combate à violência e que sozinha não dá conta de tudo, como afirma Conceição de Maria do Instituto Maria da Penha.
3: A lei Maria da Penha ela tem essa abordagem pedagógica e preventiva. Por exemplo, um homem autor de violência, ele precisa ser preso, ele precisa receber essa punição. Mas paralelo a isso, ele também precisa receber essa questão dos grupos reflexivos, né, de, de reeducação. Porque senão, ele, aquela mulher deixou de sofrer violência, mas ele pode ter um novo relacionamento e a nova, a nova mulher pode também sofrer a violência dele. Então é importante a
1: mudança de comportamento dele. Segundo o promotor Timothy de Aragon, os homens autores de violência doméstica chegam aos grupos de reflexão obrigados pela justiça, mas ao final dos encontros pedem para continuar. Desde 2019, cerca de 100 homens participaram do projeto no Oeste Paranaense e nenhum deles voltou a agredir uma mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
3: A violência que permeia a vida das mulheres vem sendo cada vez mais exposta nas artes, com destaque para a literatura. Por isso, a nossa dica de leitura hoje é um livro com personagens femininas marcantes e histórias íntimas de enfrentamento ao cotidiano violento da vida doméstica. Histórias envolventes com as quais você vai se identificar. Dica Cultural com Maria Amélia Loy. Uma parceria entre a Rádio Câmara e o Centro Cultural da Câmara.
0: Olá! Minha Dica Cultural de hoje é o livro O Som do Tapa, da escritora Carla Guerson, publicado pela editora Patuá em 2021. São 28 contos curtos, escritos de forma direta, sem floreios, com frases breves e rítmicas e finais potentes. É o livro de estreia da autora Capixaba. Ele
2: surgiu muito a partir dos meus incômodos, da vontade de colocar no papel a voz dessas muitas mulheres que eu via, que eu convivia, e que se somavam à minha própria voz também. É, depois de escrever durante alguns anos, eu, em 2020, resolvi reunir as coisas que eu já tinha escrito e organizei essa obra, fiz uma proposta né, para a editora e publiquei o primeiro livro, então, O Som do Tapa.
0: A obra explora temas complexos e delicados como gravidez, maternidade, relacionamentos abusivos, solidão, desejo, abandono e infância, por exemplo. Quem escreveu o texto de apresentação de O Som do Tapa foi a escritora paulista Aline Bey, autora de O Peso do Pássaro Morto e Pequena Coreografia do Adeus. Nas palavras da prefaciadora. Carla Guerson teste suas histórias com ternura, força e sensibilidade. Parece que estamos abrindo a mala do mundo, e o mundo é uma mulher. Esses contos parecem carregar especialmente a poesia que há nos desenganos, uma minúscula pérola ou pétala dentro de cada ferida. O conto que abre o livro, intitulado A Parede, é narrado por uma parede de um imóvel qualquer. De inanimada e insensível, essa parede não tem nada. Ela observa o drama vivido por sua inquilina misteriosa e parece se afeiçoar pela personagem e se compadecer de suas dores. Já os contos O Silêncio de Mirella e O Som do Tapa, entre outros, abordam aspectos da violência doméstica contra meninas e mulheres.
2: Embora não seja o único tema, eu cheguei à conclusão de que, sim, que o Som do Tapa é sobre violência contra a mulher, violência de gênero, e trata também da violência doméstica, mas de outras formas de violência também, né? Então ele trata, por exemplo, tem contos que falam sobre pressão estética, que é uma violência que a mulher sofre, tem contos que tratam das relações familiares, né, de, da rotina, da exaustão materna, e como isso também é uma forma de violência, eu acredito, né? Então, sim, o tema da violência está muito presente na minha literatura, porque eu acredito que a violência está muito presente na vida da mulher. Carla
0: Guerson nos brinda agora com a leitura de seu conto Hoje Não, que faz parte da antologia O Som do Tapa. Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às seis horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de ordemão.
2: Todo dia Ana acorda às cinco e meia para preparar o café da manhã, mas hoje não. Todo dia Ana arruma a mochila do filho, separa a camisa do marido, coloca a verdura no cloro, liga o computador, confere os e-mails, abre a porta para receber o encanador. Todo dia Ana vai na casa da mãe, confere a lista de compras, marca o horário do dentista, conversa com a vizinha, faz um bolo, passa na casa da amiga, responde a mensagem que pediu indicação de um oftalmologista. Todo dia, Ana prepara o almoço, deixa o feijão de molho, leva o cachorro para passear. Atende a moça do telemarketing, separa a roupa para caridade, arruma a gaveta da sala de estar.
0: Todo dia ela diz que é para eu me cuidar. Essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando para jantar e me beija com a boca de café.
2: Todo dia, Ana pega o menino na escola, compra para ele uma pipoca e pensa no jantar. Passa a vassoura na casa, aquece a água da chaleira e tenta tomar um café. Faz reunião, acena ao filho que não, tira os farelos do sofá. Todo dia, Ana tira a carne do congelador antes de deitar. Confere a lista de afazeres, programa o dia seguinte, liga a TV na sua série preferida. Todo dia ela pega no sono antes de terminar. Mas hoje, não. Todo
0: dia eu só penso em poder parar, meio-dia eu só penso em dizer não. Depois penso na vida pra levar e me calo com a boca de feijão.
2: Hoje o despertador tocou e Ana decidiu que não vai se levantar. Hoje o um menino apareceu na cama cedo, tinha remela no olho, mas Ana fingiu que não viu. O marido foi trabalhar com a camisa de ontem, uma mancha na gola que ela não percebeu. O café tomou com calma, ligou a TV para a criança, o pijama não trocou. Hoje as amigas ligaram e Ana não atendeu. Abriu uma garrafa de vinho, tomou no gargalo, colocou a música alta e subiu na cadeira para dançar. Hoje Ana não viu o tempo passar. Não lembrou do aniversário da sogra, do horário da manicure, não penteou o cabelo. À noite, fechou a porta do quarto e trancou. Não ouviu as batidas, não desligou a música, nem o ventilador. Apenas dormiu. No dia seguinte, ela se levantou às 5 e 30 e foi preparar o café da manhã.
0: Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.
3: E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a Maria Betânia cantando o Cotidiano de Chico Buarque e ainda o Gilberto Gil, Caetano Veloso e Ivete Sangalo em Super-Homem, a canção do Gil. A produção foi de Christiane Baker, reportagem em Verônica Lima e Maria Amélia Loi. Trabalhos técnicos Newton Gomes. Na edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61 9 o Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Grande Rio FM, da cidade de Cabrobó, em Pernambuco. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.câmara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima. Mulheres de Palavra